0: Moin's ihr Mäuse.
1: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Craving. Deep Shit. Ich bin Leni. Und ich bin Beni. Und zusammen sind wir Leni und Beni. Uhuh. <lacht> du hast einen Einsatz verpasst. Maus. tut mir sehr leid. Ja, die Maus ist ein bisschen <lacht> aufgeregt heute, weil ähm, wir sind nicht alleine. Wir haben einen Gast. Und äh, wir hatten es tatsächlich in der Story schon ein bisschen angeteasert. Und wir würden einfach sagen, stell dich doch mal vor, mit wem sind wir denn heute hier?
2: Hallo. <lacht> <lacht> Ich bin Jan, ich bin sehr gespannt, hier zu sein. Es ist mein zweites Mal, dass ich einen Podcast aufnehme. Ich bin schon ein bisschen nervös. Ihr seid ja Profis.
0: Ja, aber natürlich. Auch oh. nicht so lange, ne? Aber du
1: arbeitest hier schon mit natürlich nur den Besten zusammen. Ich
2: habe in eurem Podcast schon das ein oder andere Mal reingehört. Also ich kenne den Podcast. Nee, ist keine Lüge. <lacht> ich habe ähm, die Folge über Social Media Druck gehört. Mm. Mit Laura Michel.
1: Und wie hat sie dir gefallen? Erzähl Gut, doch mal. Ich fand es ja? spannend,
2: ja. Ich, ist jetzt nicht, also ich kann mich jetzt nicht an alles im Detail erinnern, ist aber auch schon anderthalb Jahre her oder so.
1: Ja, ja, das stimmt. Die erste Folge, ja. Das oder ist auch zwei Jahre schon sogar? Nee, ja. So lange okay. gibt es unseren Podcast eigentlich noch gar nicht.
2: Ich bin auf jeden Fall Fan der ersten Stunde.
1: <lacht> <lacht> aber äh, das stimmt. Ich glaube, der Podcast mit Laura ist jetzt safe schon ja her, der erste Teil. Vielleicht sogar schon anderthalb.
2: Ich, ich ja. bin mir sehr sicher, dass es... Egal, ja, egal. Ja. Ja. Mhm. Genau. Was ähm,
0: wird? Ich würde sagen, starten wir erstmal mit unserer Frage, die wir uns immer stellen im Podcast. Wie geht's uns allen hier? Wie geht's dir heute? Fühlst du dich gut? Wie war deine Woche bisher? Ähm,
2: fange ich an, fang dir doch an.
0: Nee, du, du kannst schon anfangen, okay. du bist ja auch unser Gast.
2: Ähm, mir geht's an sich gut. Es war, waren sehr aufregende zwei Wochen jetzt. Die letzten zwei Wochen, es war sehr, sehr viel los auf der Social Media Welt. Mhm. Und da wir mit sehr vielen Influencern so auch zusammenarbeiten und ich auch selbst ein Influencer bin, so, <lacht> ähm, habe ich das viel mitbekommen. Ähm, aber an sich geht es mir sehr, sehr gut. Aber so, so ein toller sehr Tag schön. heute.
1: Das ist toll. Das freut uns immer sehr zu hören. Und uns ist natürlich auch das Wohlbefinden unserer Gäste immer super wichtig. Ich wurde hier ähm, auch gut
2: versorgt. Ich habe Monster bekommen. Mir geht's es genau, gut.
1: Das ist
0: äh, auf jeden Fall schon mal eine super Sache. Freut uns. Wie geht's es dir, Linchen? Ähm, mir geht's wieder gut. Äh, wir waren ja am Wochenende am Meer. Und äh, das war auch richtig schön. Nur Sonntag äh, sind wir wiedergekommen. Dann ging es mir nicht so gut. Äh, irgendwie hatte ich voll den... Äh, Schwindeanfall, ich war voll müde, mir war heiß, dann wieder kalt, Schüttelfrost, deswegen lag ich gestern den ganzen Tag im Bett, habe geschlafen. Und Heute geht es mir schon wieder besser, ich bin noch ein bisschen schlapp, aber das wird. Und
1: dir? Schlappi schlapp oder nur schlapp? schlapp. Mhm. Ähm, mir geht's super, vielen lieben Dank. Ich habe äh, tatsächlich seit gestern Urlaub, es ist ein ganz komisches Gefühl und bin heute erstmal direkt wieder im Office gelandet, weil hm. es ist auch ein bisschen schwierig für mich, dann einfach mal ähm, Alles auch vermisst? Ja, ich, hab, ich hab's ja. alles, äh, ich habe. Tag. Genau.
2: Vielleicht kann man ähm, in dem Atemzug auch mal
1: Yeah. Hallo Sebi. Hallo Sebi. Sebi joint ganz Ciao. kurz in unserem Podcast. Ciao Sebi. Schönen Feierabend, Sebi.
2: <lacht> ja, die Leute wissen ja schon, was du machst, ne? Ja. Okay. Genau. Ja,
1: gut. Also, ich habe da schon so ein bisschen aufgeräumt. Also, wir sitzen hier gerade tatsächlich mit meinem Chef. Also, ähm, Ich mag diesen Ausdruck gar nicht. Jack Swider ist, so ist tatsächlich das Oberhaupt hier von der Company und der hat auch immer schon eine ziemlich drückende und führende Hand auf uns. Absolut. Also, bei uns gibt es ja. auch keinen Spaß. Es ist auch immer sehr, sehr ich, wichtig zu Ich bin zu der erwähnen. Erste,
2: der im Büro ist und der Letzte,
1: der geht, oder? Du schließt hier ab und machst auf. Also, das ist ja wohl klar wie Kurzbrühe. <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, mir geht's super. Vielen lieben Dank. Ich werde jetzt meine zwei Wochen Urlaub genießen. Für mich geht's am...
2: Zwei Wochen hast du Urlaub? Ja. Wer hat dir das denn freigegeben?
1: <lacht> Dafür habe ich die letzten zwei Wochen auch gearbeitet für drei. Deswegen, ja, das stimmt. Äh, Der
2: Monat war generell krass. Ist, ist, ist also ist okay? alle haben so krass Gas gegeben. Ja,
1: das stimmt. Und ähm, für mich geht's Freitag dann tatsächlich nochmal ins Meer und in die Sonne. Ich bin ganz gespannt und ich freue mich, was wird. Du musst aber noch erzählen, wo es hingeht. Bitte. Ah stimmt, ich fliege mit einer Freundin in die Türkei und das war super spontan und weil ich dieses Jahr wirklich noch gar keinen Urlaub hatte, gar keine Sommersonne-Kaktus und weil ich ja wirklich ein Sonnengewächs bis, bin und mir das sehr wichtig ist, fliege ich jetzt einfach spontan noch eine Woche in die sehr Türkei. Schön. Ja, ich bin mal ganz gespannt. Kannst
0: du mich noch einen Koffer packen oder wie sieht's
1: aus? Definitiv, du, der Platz, der, die rechte Kofferhälfte wäre noch frei für dich. Freut mich. Gar kein Problem. Ähm, worum geht's denn heute? Möchtest du die Leute mal ganz kurz so ein bisschen abholen, was heute das Thema der Folge ist?
0: Also ich würde sagen, wir lernen Jan erstmal so ein bisschen kennen. Ne? Falls ihr ihn noch nicht von Instagram kennt, dann äh, wisst ihr auf jeden Fall nach der Folge Bescheid. Ähm, deswegen haben wir so ein paar generelle Fragen. Und dann kommen wir natürlich auch noch zu den Spicy Questions. Ask a Boy. Ihr habt auf jeden Fall sehr fleißig Fragen gestellt. Wir haben äh, wirklich einige rausgesucht. Die sind auch sehr interessante dabei. Ich glaube, wir sind beide auch sehr äh, gespannt, wie Jan da antworten wird. Jan ist auch sehr gespannt. Jan ist auch sehr gespannt. Und er kennt die meisten Fragen auch noch nicht. Deswegen, ähm, ja, wir freuen uns und ich würde sagen, wir fangen jetzt aber erstmal mit so ein paar basic questions an. Wann hast du eigentlich mit Instagram angefangen? Und äh, wie hat sich so das die letzten Jahre so entwickelt?
2: Allein das ist ein Thema, da könnte ich glaube ich einen ganzen Podcast drüber machen. Also,
0: also das wenn kurz ich zu
2: fassen. Versuchen. Ähm, ich habe tatsächlich 2016 mit Instagram angefangen, ähm, aber noch nicht so, wie ich es heutzutage mache, sondern habe halt einfach ein paar oberkörperfreie Bilder hochgeladen. Äh. <lacht> <weiter> goes
1: naked.
2: <lacht> so das typische Ding. Ähm, und war halt so ein bisschen in der Fitnessbubble unterwegs bis 2019. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Ähm, bin dann 2019 aus der Fitnessbubble raus, weil ich es einfach nicht mehr geil fand. Mhm. Ich weiß nicht, ihr seid ja auch schon, also jetzt nicht so lange auf Social Media dabei, aber seit wann verfolgt ihr so Social Media, also so Influencer und sowas mehr? Oder du, seit wann bist du Influencer? Ähm,
0: 2019. 2019? ja. ja.
2: Ähm, damals war Instagram halt noch eine ganz, ganz andere Welt. Und vor allen Dingen dort ist halt viel mehr Bullshit auch auf dem Markt halt irgendwie unterwegs. Also, wenn ich überlege, damals ist ja jeder aus dem Trash-TV rausgekommen und hat halt erstmal für äh, Fit-Tees und irgendwelche Car-Blocker so Werbung gemacht. Stimmt. Das war die Zeit, wo ich mich von ähm, Fitness-Instagram verabschiedet habe, weil ich es halt wirklich nicht mehr geil fand.
0: Kurze Frage an der Stelle. Hast du auch schon mal. Zu der Zeit irgendeine Kooperation gemacht, die du jetzt bereue? Ja, ja, habe ich. Also du musst jetzt keine Namen nennen, ne? Also äh, nee,
2: einfach... ich kann, da, wo kann ich das, obwohl vielleicht besser nicht. Nee, lass das. Ähm, wir,
1: wir roasten hier eigentlich nie unseren unserem Podcast. Nee, wir sind sehr harmoniebedürftig. Ich,
2: ja, <lacht> <lacht> nee, ich würde jetzt auch niemand roasten. Aber ja, ich habe auch damals Kooperationen gemacht, die ich jetzt im Nachhinein nicht mehr machen würde. Ähm, und. 2019 war Instagram halt aber auch einfach noch eine komplett andere Welt und dann hat sich sehr viel getan, also es gibt nicht mehr so viel Shit wie damals, würde ich jetzt einfach mhm. behaupten ähm, und ich bin dann 2020 wieder zurück in die Fitnessbubble, äh, als ich dann Chris kennengelernt habe, zum Moor gekommen bin und dann so die Mission war so, ey, lass uns doch darum kümmern, dass halt Social Media oder Fit die Fitnesswelt auf Social Media halt cool wird und dann bin ich eigentlich wieder zurückgekommen, Er ähm, ja, macht das Ganze jetzt seit sechs Jahren.
0: Alter. Das ist richtig ja. OP, Ey,
2: wirklich. Das ist echt krass. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, damals war das auch noch mal so ein bisschen so, also zum Thema hast du schon mal eine Kooperation bereut. Ich glaube, das ist ganz klar. Weil ich finde, jetzt ist das Standing von den Brands auch so ein bisschen transparenter und anders, mhm. als es damals war. Ich glaube, damals war es auch so ein komplett neues Game für viele. Gerade auch für Influencer. Du wurdest halt so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Hast vielleicht ein paar coole Fotos gepostet. Die Leute fühlten sich irgendwie lowkey von einem inspiriert oder fanden einen irgendwie pretty oder was auch immer. Und äh, demnach hat man, sage ich jetzt mal, ja irgendwie so seine Reichweite auch aufgebaut. Yeah. <laughs> Und heutzutage hat ja, sage ich jetzt mal, jeder Kanal irgendeinen Mehrwert, den er im besten Fall auch irgendwie übermittelt und steht dann, sage ich jetzt mal, mit den Kooperationspartnern irgendwo auch im Kontakt, wo man hintersteht. Mhm. Und damals war es ja noch irgendwie viel breit gefächerter. Keiner hatte so richtig seine Nische und man wusste so nicht, wo 100%. man hingehört. 100
2: Ich bilde mir auch so ein bisschen ein und ich hoffe, dass es so ist, dass wir die Social-Media-Welt mit ein bisschen ähm, verändert haben, was das angeht. Ja. Auch, also jetzt OAS ist ja nachgezogen, aber Moore auch im, in der ersten Instanz, dass du halt keine Briefings mehr hast. Also früher war es ja mhm. wirklich so, du hast jetzt Inference ein Briefing bekommen. Da stand Drin, bitte sag das, ja. manchmal durftest du es in deinen eigenen Worten sagen, aber manchmal tatsächlich musstest du es wirklich einfach so sagen, wie es da stand und dann hast du halt nur dafür dann das Geld bekommen. Ja. Also es ging nicht um deine Meinung oder es ging nicht darum, dass du halt irgendwie ein Produkt ehrlich bewerben möchtest, sondern es ging halt darum, du sagst das jetzt und dafür bekommst du 2000 Euro. Mhm. Und das ist halt so gut wie gar nicht mehr so. Ähm, was halt dafür
1: ja. ich
2: also, Das ist mittlerweile halt gar nicht mehr so, ähm, ja, und da bin ich auch sehr dankbar drüber, weil wir halt mit bei Social Media so ein bisschen das Ding gemacht haben, dass wir das nicht wollen. Und jeder soll seine Meinung sagen und sagen, ob er Produkte gut oder schlecht findet.
0: Das finde ich halt auch richtig cool, also ich bin ja auch neu bei Mo, das wisst ihr ja schon bereits, ihr seid ja hier auch, ähm, hier sind ja auch einige Fans und ich muss sagen, es ist so cool, dass man halt einfach nicht diese Vorgabe hat, mach jetzt pro Woche drei, vier Stories mhm. oder whatever und das dann in einem Block. Das ist ja bei super vielen Marken so, boah Leute, sorry, ihr hämmert irgendwer die ganze Zeit drauf, ich hoffe, ihr hört, das, hoffe, ihr hört nicht. das nicht. Ähm, das ist halt richtig cool, dass es das alles einfach ultra frei ist. Ähm, ich benutze die Produkte halt jeden Tag und man kann sie halt einfach so, wie man will, einfach zeigen und ähm, ihr habt ja bestimmt auch schon mitbekommen, dass sonst halt immer Aktionen gibt. Die kann man halt mitnehmen, muss man natürlich auch nicht. Aber ist natürlich dann für die Follower auch cool, wenn man sparen kann. Und dann nimmt man die Aktion natürlich auch super gerne mit. Und das liebe ich mittlerweile auch so. Ihr wisst ja, ich habe auch nicht mehr viele Kooperationspartner. Und das ist einfach so cool, dass man sich die halt frei auswählen kann und dann einfach ähm, ja da total frei ist und nichts irgendwie vorgegeben bekommt oder ja, so.
2: 100 Prozent. Ja. Und vor allen Dingen auch für die Community ist es sehr ja viel cooler. Also ich merke ja, wenn jemand was vorliest, so, und, ich will, 100%. und wenn ich jemandem folge und halt irgendwie sage so, ey, die Person finde ich richtig cool und die gibt mir Mehrwert mit, dann will ich halt das Gefühl haben, dass die mir halt wirklich was empfiehlt oder ich will nicht nur das Gefühl haben, es sollte halt so sein. Und du merkst halt, wenn dann halt das Ding anfängt mit, mhm. ähm, ja, ich habe hier seit sieben Monaten das und das getestet von der Marke und wow, Leute, ich kann euch sagen, so, ja, okay, klar, das glaube ich dir halt nicht. Ja. Und so. Tschüss. Tschüss.
1: Das, das ist echt so und ich finde es eigentlich ja auch als Brand, hast du ja das größte Kompliment, wenn deine Influencer oder, sage ich jetzt mal, deine Kooperationspartner deine Pieces, Produkte, whatever, auch einfach ja. im Alltag rocken, das einfach damit einbringen können, weil so ist es ja auch einfach am authentischsten und ich glaube, mittlerweile ist es wirklich sehr, sehr cool, dass es einfach äh, Brands gibt, die dahinterstehen und einfach wirklich sagen, hey, wir haben Lifestyle-Produkte und du musst die jetzt nicht nur für einen Lounge an- oder ausziehen no. oder ja. vorstellen oder nicht, und sondern das hilft dir im Alltag, du findest es cool, so, das ist dein Vibe und steh dahinter und bringst einfach so mit rein, wie du das möchtest. hat man nicht so diese steifig steifen...
0: Ja,
2: Werbestorys.
0: Ja. Okay, bevor wir uns jetzt hier verheddern, weil wir haben noch sehr viele Fragen vor uns, ähm, noch eine andere Frage. Wie kamst du zu OAs und was sind so deine Tipps, weil die Frage kommt auch immer wieder, sich ein eigenes Unternehmen aufzubauen? Ich glaube, das ist auch sehr, eine sehr große Frage. Vielleicht kannst du ja so die... Ich bringe es mal runter. Ja.
2: Also ich glaube, das Allerwichtigste, oder wie kam es zu Ace? Hintergrund war einfach, 2020 haben wir uns halt gesagt, es gibt wenige Brands, die wir cool finden in diesem Fitnesskosmos. Und ähm, Hintergedanke ist, wir wollen halt, oder ich selbst wollte eine Brand haben, wo ich halt gerne hingehe und sage, so, mit der würde ich gerne zusammenarbeiten gibt die Brand nicht, dann machen wir sie halt selbst. Und so kam es am Ende des Tages, dass wir OAs gegründet haben und hat gesagt, haben, wir wollen Teamgefühl, wir wollen keine steife Briefings, sondern die Leute sollen sagen, welche Produkte sie, oder die Athleten sollen sagen, das Produkt feiere ich voll, weil X das Produkt feiere ich nicht so, weil so und so, jeder Mensch ist unterschiedlich und ähm, nicht jedem kann jede Leggings passen, nicht jedem Boy gefällt jeder Hoodie, so es soll einfach jeder seine ehrliche Meinung. Darlegen dürfen, so. Und das wäre die, die Idee für UA's. Und ich glaube, das Wichtigste, um Erfolg zu haben, egal was man tut, ist einfach eine Passion dahinter zu haben, das geilste Produkt machen zu wollen. Ja. Und das ist das Aller-, Aller-, aller Wichtigste Ich wurde in den letzten vier Jahren oder so, wurde ich immer mal wieder gefragt, so, ey, ich will auch ähm, Hoodies machen oder Bekleidung machen, so. Ist das eine gute Idee? Ich habe gesagt, okay, was ist denn dein Ziel? Schau, ich finde es schon cool und ich will damit ein bisschen Geld verdienen. So, so ist ja vollkommen fein, aber wenn du Geld verdienen möchtest, dann bist du im Textilbereich erstmal falsch, weil das hat viel mehr damit zu tun, du musst so lange die eine Brand aufbauen, dir einen guten Namen machen. Und wenn es ums Geld verdienen geht, dann mach bitte was anderes. Also Textil ja. ist da einfach falsch. Auch ganz abgesehen davon, dass alles hinter den Kulissen, was ähm, Produktion und so angeht, ein riesiger Pain ist. <lacht> Das stellen sich Leute so leicht
1: vor.
0: Das kann ich bestätigen. Leute, mein Traum war es ja immer, und das hatte ich euch auch schon mal erzählt, irgendwann eine eigene Klamottenmarke zu machen. Und es ist auch immer noch irgendwo ein Traum, weil ich es einfach ultra cool finde. Aber seitdem ich das hier so mitbekomme, ist es einfach so viel Arbeit. Man muss so viel bedenken. Und bis die Marke dann wirklich mal richtig läuft, müssen so viele Schritte vorher gemacht werden. Und das ist wirklich, also da muss man wirklich verbrennen. Ich finde, das tust du übrigens auch sehr. Und äh, das ist ja. auch richtig cool zu sehen. Aber ähm, also, das sollte man sich wirklich sehr, sehr gut vorher weil, überlegen, weil da hat man auf jeden Fall erstmal ein paar Jährchen. Nicht mehr wirklich ein Leben, würde ich ja. sagen. Und
2: wenn es das ist, was man möchte, wenn man wirklich so tief diesen Traum hat, zu sagen, egal was ist, ich will damit nicht reich werden, mhm. ich habe so eine Passion, weil ich geile Ideen habe und was weiß ich, dann go für. Dann ist es der richtige Weg. Aber ja. wenn man da rangeht mit diesem Gedankengang von, hm, ich würde gerne schon ein bisschen Geld verdienen und ja, Klamotten sind cool. So jeder fängt das halt an, weil es ist halt cool ist ne, seinen eigenen Pulli und so zu tragen. Mach dir deinen eigenen Pulli. Ja. Verkauf auch 50 von deinen eigenen Pullis. Aber wenn du wirklich sagst, ich will eine Brand aufbauen, dann musst du auch dafür, also wirklich dein ganzes Leben da rein investieren. Ja. Dir.
1: Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast. Und ich glaube, das kann man halt auf jede Selbstständigkeit irgendwo runterbrechen, dass man sagt, wenn du wirklich dafür brennst und wenn du auch bereit bist, das zu machen, wenn es jetzt nicht direkt das große Geld gibt oder das große Geld verspricht. Ich glaube, dann bist du halt richtig, weil am Ende des Tages ist man selbst und man hat halt irgendwie immer damit zu tun. Man wird immer damit konfrontiert und du hast auch irgendwo nie Feierabend. Ja. Und du musst es natürlich in a way, sage ich jetzt mal, so lieben und dafür so brennen, dass du einfach bereit bist, deine ganze Freizeit dafür 10%. zu opfern, alles zurückzustecken und das tust du halt nicht, wenn du jetzt nur schnell und knapp das große Geld siehst. Ja. Also ich glaube, bei jeder Selbstständigkeit ist es halt super wichtig, dass man einfach so seinen eigenen, sein eigenes Herzblut da ja. reinsteckt, damit es auch einfach funktioniert.
2: Genau, sehe ich ganz genauso Und vielleicht noch eine Sache für jeden, der jetzt überlegt, etwas anderes zu machen, jetzt nicht unbedingt im Textilbereich. Ähm, man fängt immer an und denkt über sich selbst nach und denkt so, oh, was will ich eigentlich machen? Aber man muss das Ding immer umdrehen und sich überlegen, okay, was kann ich für die Leute machen, die am Ende das Produkt kaufen sollen? Und wirklich einfach kompromisslos probieren, das aller, allerbeste Produkt auf die Beine zu stellen. Mhm. Und da wirklich den Weg so lange gehen, wie man ihn nur gehen kann, um das Beste auf die Beine zu stellen, weil mit dem Produkt steht und fällt alles. Macht nichts für euch selbst, das klingt immer so blöd, weil man ist ja selbstständig, man, will, äh, man arbeitet ja für sich irgendwo, aber am Ende des Tages arbeitet man für seine Community, für seine ja. Kunden, geht den Weg so lange, bis ihr sagt, das ist das beste Produkt, das ich irgendwie machen kann. Und dann seid ihr auf dem richtigen
1: Weg. Mhm.
0: Okay. Um, dazu auch noch kurz, äh, ich mache ja hier das Praktikum, das wisst ihr auch schon und äh, das ist auch richtig cool zu sehen, dass also generell, wie lange es eigentlich dauert, bis man das fertige Produkt in den Händen hält und dass jeder einmal so seine Meinung dazu sagen kann, also das wird ja dann gesampelt und so, habe ich jetzt alles gelernt. <lacht> ich bin jetzt ein Profi, Leute. Und äh, bis es dann wirklich zu dem Produkt kommt, generell die Stoffe, der Fit, es wird alles tausendmal immer wieder bestellt, angezogen und äh, bis man wirklich zu diesem perfekten, fertigen Produkt kommt, das ist so ein langer Weg und wirklich, dass alle dann auch sagen, so, das passt jetzt. Natürlich ist es auch immer so, dass ein Produkt dann jemandem weniger gefällt, dafür das andere mehr. Ja, das ist ja total normal, aber es ist einfach so ein krass langer Prozess, bis man dann wirklich dieses fertige Produkt in den Händen hält. Das war mir auch gar nicht so krass, äh, klar. Ich dachte eher, dass es so ist, ja, wir designen hier jetzt mal was und dann äh, kommt das an und dann ist das halt so mhm. fertig. Aber es ist halt wirklich ein krass langer Prozess und wir können auch gerne noch mal äh, auch mehr im ähm, Podcast drüber erzählen. Kann man fast aber eine eigene Folge drüber machen. Ja.
2: <lacht> Über das ganze Thema. Das
0: interessiert aber auch immer echt
1: viele. Also wir kriegen auch immer viele Fragen. Ja. So, was ist denn genau euer Job bei Oder was macht ja. ihr denn genau? Weil ich glaube, generell ist das halt super interessant, weil es halt irgendwo eine Company ist. jetzt Natürlich gibt es viele Companies, sage ich jetzt mal mit einem großen Namen. Aber ich glaube auch einfach, wo unsere... Zielgruppe oder beziehungsweise unsere Altersklasse einfach auch irgendwie so einen Wert drauf legt, beziehungsweise natürlich auch irgendwie so den Bezug dazu hat. Safe. Und dann ist halt super, äh, sowas super interessant, was so hinter den Kulissen... Ähm, Kann ich, ich auch voll nachvollziehen.
2: Mein Ziel war auch immer, ich habe mal, ähm, als wir ein Jahr drin waren und so über unseren Traum nachgedacht haben, wo soll Always Man habe ich immer gesagt, ich hätte am liebsten eine gläserne Company. Mhm. Also ich will, dass jeder weiß... Die Benita sitzt da und unterhält sich irgendwie mit unserem Team und die Lina plant gerade das nächste Shooting. Also, dass eigentlich jeder weiß, was geht eigentlich bei uns ab und dass wir keine Produkte machen, einfach so von uns heraus, sondern dass am Ende des Tages der Kunde weiß, wir machen die Sachen, damit alle zufrieden sind, ja. die halt einfach hinter OS stehen und das halt feiern. Und da soll jeder halt in uns reingucken können quasi und wissen, ah okay, die Person macht das, die Person macht das. Eine gläserne
1: Company finde ich halt irgendwie mega cool.
0: Mega cool. Das hat man auch nicht so oft, also vor allen Dingen nicht mehr in der heutigen Welt, finde ich.
1: Ähm, genau, wir haben noch eine Frage vorab, bevor es zu den Spicy Questions geht. Mhm. Und zwar, ähm, würdest du sagen, oder was glaubst du, was ist dein Geheimnis von deinem Erfolg? Oder warum bist gerade du, sage ich jetzt mal, irgendwo erfolgreicher auf Social Media geworden, als viele andere, die es versucht haben? Und hast du da vielleicht irgendwie noch was, was du jemandem mit auf den Weg geben kannst? Oder würdest du sagen, du hast Glück gehabt? Oder gibt es überhaupt, sage ich jetzt mal, irgendwas, was man jemandem mit auf den Weg geben kann?
2: Boah, das kann man von so vielen unterschiedlichen Seiten angehen. Oh reden wir von auf Influencer Seite?
0: Ja, denk schon. Ich glaube, das hängt auch relativ viel zusammen, also der Erfolg auf Instagram und auch der Erfolg der Marke, ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Zusammenspiel.
2: Total. Also ich könnte das Ganze jetzt runterbrechen in äh, how to be äh, erfolgreicher Influencer irgendwie so ein bisschen. Ähm, und da, und ich mache mir das einfach mal von der Seite aus, das Wichtigste, was du als Influencer hast, ist dein Wort. Mhm. Und das verstehen manche nicht so richtig. Die sind so, ja, ich mache jetzt einfach mal da Werbung für und ich habe jetzt auch nur zehn negative Nachrichten bekommen und sonst nicht so. Ja, aber alle, die die zugeschaut haben, haben gerade gesehen, dass du dein Wort für Geld verkauft hast. Mhm. Es, wird, es gibt keine Kooperation, und ich hatte, ihr kennt vielleicht so ein, zwei Kooperationsanfragen, die ich schon mal bekommen habe und auch welche Summen da teilweise gezahlt werden. Ja. Es gibt keine Kooperation, die ich annehmen würde, egal wie viel Geld mir gezahlt mhm. wird hinter dem Produkt ich nicht zu einer Millionenprozent stehe. Ja. Und da könnte wirklich jede Summe auf den Tisch gelegt werden. Nicht, weil ich jetzt ein Samariter bin und irgendwie der einzig wahre Influencer bin, der jetzt nicht sein Wort verkauft oder so, sondern weil ich einfach gelernt habe, mein Wort ist das wertvollste, was ich besitze. Und das kann man auch so ein bisschen übertragen auf ähm, dann die Unternehmensseite. Egal, mit welchem Athlet wir zusammenarbeiten, mit welchem Lieferanten wir zusammenarbeiten oder halt auch von meiner Community. Am Ende des Tages habe ich noch immer mein Wort gehalten. Und das ist, ja. glaube ich, wenn du das ein Jahr lang machst, ist es so, cool, aber mach das mal fünf Jahre lang und schau dann, wo du stehst, weil das ist halt etwas, was bleibt in der Erinnerung.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, aber das ist auch nochmal das, vielleicht, um zu dem Thema am Anfang zurückzukommen, das ist halt leichter gesagt, wenn man schon so ein bisschen drin ist mhm. und wenn man einfach weiß, mhm. was abgeht. Aber ich kann es auch verstehen oder ich glaube, es ist sehr, sehr leicht, sich davon zu leiten zu lassen, wenn man gerade mal so Summen sieht, mit denen manche Companies einfach mhm. um sich werfen, um bestimmte Influencer irgendwie an Land zu holen oder irgendwie ins Team zu holen. Und wenn man da halt so, sage ich jetzt mal, sein Standing hat und seinen Wert kennt und mhm. auch weiß, hey, was ist mir wichtig, welche Werte möchte ich hier vermitteln, was ist meine Nische, dann lässt man sich davon nicht mehr so leicht blenden, aber vielleicht auch einfach da nochmal für alle, die irgendwie versuchen, sich auf Instagram was aufzubauen, es ist halt wirklich super wichtig, dass ihr dreimal darüber nachdenkt und auch wirklich denkt, Kommt es bei meiner Zielgruppe oder bei meiner Community, die ich habe, wirklich so an? Oder mache ich das nur des Geldes wegen? Weil ab dem Moment bist du, man verbrennt sich halt schnell. Total, total. Und, und ich, ich sage auch gar nicht, ne?
2: ich habe auch am Anfang, wie gesagt, Kooperationen gemacht, die ich so jetzt nicht mehr machen würde. Ja, ähm, und deswegen, aber wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde ich da noch mehr Wert drauf legen. Auch in meinen ersten zwei Jahren, wo wir jetzt noch nicht viele zugeschaut haben, die die mir damals zugeschaut haben. So, da würde ich jetzt im Nachhinein sagen, okay, ich hätte jetzt... Keine Ahnung, nicht so schnell. Ich habe damals mal meinen erster Sponsor, ähm, wo ich auch Supplements bekommen habe. Mhm. Jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, die Produkte waren nicht alle super gut. Mhm. So, aber damals wusste ich es auch nicht besser. Und jetzt kann ich sagen, wenn ihr einen Traum habt, zum Beispiel ihr auf Social Media anfangt und euer Traum ist es irgendwie zu OAS zu kommen oder zu ESN zu kommen oder was weiß ich, dann bleibt diesem Traum treu und macht das Ganze so lange, bis ihr an den Punkt kommt und das auch machen könnt.
0: Ja. Safe. Und ich glaube, dazu kommt auch, dass man halt einfach immer authentisch ist. Also es gehört ja auch genau dazu, dass ja. man halt authentische Werbung macht und dass man halt als Person sich auch wirklich so zeigt, wie man wirklich ist. Ich glaube, da haben wir letztens auch irgendwann mal drüber geredet, dass du halt auch, also man lernt ja auch viele Influencer kennen, wenn man so in der Bubble ist und dann fragt man sich immer, okay, ist die Person jetzt wirklich genauso, wie sie auf Instagram auch ist? Mhm. Und ich muss sagen, dass es schon sehr oft bei mir so war, dass ich äh, dachte, boah, die Person ist wirklich genauso wie auf mhm. Instagram. Aber es gab auch schon so Situationen, wo ich mir gedacht habe, boah, andere Person irgendwie. 100 und da ist halt das Wichtigste, dass du wirklich einfach authentisch bist, du selbst bist. Das ist am Anfang ultra schwer, weil für mich war es auch erstmal so richtig weird, in der Kamera zu reden. Ja, meine erste <lacht> Story
2: ist dann auch ganz cringe.
0: Ja, und ähm, deswegen, also ist es ist halt einfach super wichtig, wenn man da irgendwie erfolgreich werden will. Und ähm, genau, ja, schön. Schön. <lacht> schön. Ne? Das war es jetzt hier auch mit dem sure, Serious
1: <lacht> So ist es. Und äh, genau, dann würde ich sagen, schwanken wir direkt erstmal ähm, auf die, das eigentliche Thema natürlich unserer Folge ähm, um hat der J.K. sich ein bisschen hier vorgestellt. Ich denke mal, jetzt habt ihr so ein kleines Bild, wer die Maus dann eigentlich ist, der hier sitzt, die hier sitzt. Und ähm, ihr habt euch immer mal wieder gewünscht, weil wir hatten ja tatsächlich, glaube ich, jetzt schon zwei Ask Boy-Folgen und wir haben es ja immer so ein bisschen hinter der, den Kulissen beantworten lassen. Und jetzt traut sich einfach mal jemand, äh, sich die euren Schauen Fragen wir mal zu stellen. wird ne? Genau, deswegen haben wir natürlich jetzt hier unseren brühwarmen äh, Jacks weiter vor uns sitzen, der tatsächlich jetzt einfach mal euren Fragen stellt. Und ähm, dann würde ich auch erstmal direkt reinstarten. Vorab, du kannst es auch so ein bisschen verallgemeinern, wenn du willst. Also, du mhm. musst auch nicht so nur deine Meinung sagen, sondern vielleicht einfach so, wie ihr in eurer Boys-Groups darüber redet oder mhm. whatever. Also, dass man so einen allgemeineren Eindruck bekommt, aber kannst natürlich auch gerne deine persönlichen ähm, Dinge damit einspielen lassen. Genau. Question Number One: Wie fällt man einem Boy positiv auf? Nee, einem Boy. Wir sind ja, also wir, wir, wir holen jetzt gerade die Girls ab, ne? Also wie fällt man einem Boy positiv auf? Beziehungsweise wie catcht ein Girl die Aufmerksamkeit eines Boys? Und worauf schauen Boys bei Frauen als erstes? Also es ist jetzt. Viel, als erstes Genau, mhm. also im Prinzip, wie man jemandem positiv ist. Ich fange mal auffällt. an mit, dem,
2: mit, dem, mit der ersten Sache. Ich, da kann ich natürlich jetzt erstmal nur von mir irgendwie sprechen, weil ich jetzt nicht bei allen Boys weiß, wie es ist. Mhm. Aber ich denke mal, da sind die meisten gleich und so wird es, glaube ich, auch bei euch Frauen sein. Ich glaube, das, das Schönste im ersten Moment ist Ausstrahlung. Mhm. Also du kannst die schönste Person vor dir sitzen haben, irgendwie so optisch gesehen und wenn man halt irgendwie sich unterhält oder in den Raum reinkommt und da ist nichts. Also so ausstrahlungsmäßig, dann, dann macht das irgendwie alles gar keinen Sinn. Und ich finde das ist so der erste Ansatz, ob man irgendwo von einem Vibe miteinander ist. Ja. Ich glaube, das ist aber bei jedem so. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja. Ne? Das ist so Punkt Nummer eins. Und wenn der Vibe stimmt und man merkt, da, okay, die Person ist irgendwie cool und man ist auf einer Wellenlänge, ähm, dann finde ich so, das zweite Indiz ist immer so, wie redet die Person über andere? Mhm. Und ähm, auch mit Menschen, also jetzt typisch das typische Beispiel ist Kellner oder so. Mhm. Also wenn man irgendwie essen ist und oder du hast eine Person, die jetzt gerade nicht so in der also Oder du merkst, die Person will dir gefallen, aber jetzt nicht einer anderen Person. Mhm. Wie geht die Person mit der anderen Person um? Da hatte ich auch schon teilweise Leute, jetzt gar nicht auf Frauen bezogen, sondern auch Menschen, die ich kennengelernt habe, die zu mir so nett waren und so gesagt haben, boah, freut mich voll. Und dann kommt halt irgendjemand anders und der wird gar nicht beachtet. Gar kein Hallo oder mal so. Und dann weißt du schon, okay, alles klar. Und ich finde, das ist so das zweite Ding, dass man halt einfach auch gut ist so zu Menschen um sich herum. Und ich glaube, das geht vielen so, dass man darauf achtet, ich schätze mal jetzt bei euch In auch. Auf
1: ja,
0: klar. 100 Prozent, ähm, also wenn du so ein Date hast, dann sitzt da jemand, der irgendwie einen Kellner, und direkt blöd anmacht genau. und direkt Genau, ciao. Mm. Ja, ciao. Ja,
2: ciao. Ähm, ich finde, das ist so das Wichtigste am
1: Anfang.
0: Ja, okay. Und was würdest du sagen, ist so, okay, das hast du jetzt eigentlich auch schon beantwortet, aber so der schlimmste Abturner bei Mädels, also so Red Flags, wo du direkt sagen würdest, hast jetzt zum Beispiel schon einen Punkt genannt, aber vielleicht gibt es noch weitere Punkte, wo du so denken würdest, boah. Es geht gar nicht.
2: Das ist also das Schlimmste ist für mich wirklich, wenn man unsympathisch ist, also gegen andere Menschen gegenüber. Ähm, was ich auch gar nicht kann, ist halt so, ähm, ich sag mal so, dieses typisch assig reden, mm. so ein bisschen. Assig. Assig reden. <lacht> da, da persönlich fällt mir auch super schwierig irgendwie, ja. äh, muss ich sagen. Ähm, aber so eine persönliche Präferenz. Ja.
1: Also in a way ist es ja manchmal lustig. Ja, aber ich glaube, wenn ja, es so ja. ganz so wirklich die Aus genau, wenn es so ganz casual ist, dann bin ich so. Ja.
2: Ähm, das finde ich, find ich schwierig. Und generell, ähm, also ich glaube, man muss halt einfach das Gefühl haben, man ist hier auf demselben Nenner, was halt so irgendwie diese typischen Sachen angeht. Ich mhm. weiß nicht, auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da sitzt mir jemand gegenüber mit Louis vuitton Gucci-Tasche mhm. und ähm, Weiß ich nicht. Also so komplett ne, coole Tasche und so alles easy ist auch so. Ich mag auch Designer-Sachen. Aber wenn du so merkst, die ganze Persönlichkeit baut jetzt darauf auf, mhm. halt irgendwie teure Sachen zu tragen, dann sind wir wahrscheinlich nicht auf einem Nenner. Mhm. Das ist so vielleicht ein Red-Flag-Thema. Zusammen mit schlecht über andere Menschen reden. Oder auch über Freunde oder so. Ja, so ja. ein bisschen dieses Shaden. So, mhm. Wenn du so ne dieses shady Gefühl ja, ja. hast, so boah, ganz schwierig.
1: Okay.
0: Interessant. Interessant.
1: Okay, ähm, weiter geht's mit der nächsten Frage. Ab wann weiß der Mann, was er von dem Mädchen will, mit dem er sich trifft? Also oft ist es ja immer so ein bisschen so, dass man gesagt bekommt, ja, Jungs wollen immer eher so ein bisschen was mhm. Lockeres und gar nicht so wirklich Festes. Ähm, ab wann, sage ich jetzt mal, wissen denn Männer, was sie wirklich von Frauen wollen? Oder wie lange dauert der Prozess? Ich Frau sage fest? euch ganz
2: ehrlich, eigentlich sofort. Okay. Also, so mein Gefühl sagt mir so, also klar, das kann sich auch mal ändern, ne, also, dass man irgendwie jemanden dann besser kennenlernt und dann so merkt, oh, krass, also irgendwie doch anders, als ich erwartet habe. Ähm, aber in den allermeisten Fällen, glaube ich, weiß man das sofort. Ich glaube, die meisten Boys ähm, wollen dann halt irgendwie äh, doch eine schnelle Nummer oder irgendwie sowas und sind daran interessiert, trauen sich aber nicht, das zu kommunizieren und sind dann halt eher so, ich tu mal so, als wenn ich dich kennenlerne. Und schieben dann irgendwann das Argument vorher ja, ich muss dich ja erstmal kennenlernen, bevor ich weiß, wo das Ganze hingeht und so. Ja, stimmt auf eine mhm. gewisse Art und Weise. Man kann auch am Anfang das Gefühl haben, ey, es passiert, passt dir mega gut und zwei Monate später merkt man, oder zwei Wochen später merkt man, mh, irgendwie doch gar nicht. Klar. Klar kann auch passieren, aber in den allermeisten Fällen, also habe ich die Erfahrung gemacht, weiß man eigentlich relativ schnell, wo das Ganze hingeht und ob das auch tiefer gehen kann oder eben mhm. nicht.
1: Würdest du denn auch sagen, dass sich Mädels sehr schnell uninteressant machen, wenn sie dem Mann, sage ich jetzt mal, zu schnell alles geben, was er will?
2: Ja, würde ich schon, würde ich schon tendenziell sagen. Also auch da natürlich immer mega unterschiedlich, kommt doch immer darauf an, wie man sich kennenlernt und was mhm. der Kontext ist und ähm, ne, ist, ist es ist immer von Person zu Person noch irgendwie so ein bisschen anders. Ich glaube, es, es kommt doch gar nicht so darauf an, dass, dass der Boy bekommt, was er will. Ne, kann ja auch gut sein, dass die Frau das ist, was sie ja. will. Es ist mehr so dieses Ding von krass an den Hals sch schmeißen. Mhm. Also dieses Ding von man lernt sich kennen und man und sie weiß eigentlich noch gar nicht, was ich eigentlich für ein Typ bin, so vielleicht bin ich auch voll das Arsch oder so in der nächsten Stunde, mm. aber ist direkt voll auf Angriff, mm. so 100 das ist halt für den Boy so direkt, ah, weiß ich nicht, es mm. geht mir jetzt alles sehr schnell.
0: Okay, verstehe. Würde ich sagen, es ist aber relativ ähnlich zu dem, was wir immer sagen, ja. also auch mit dem, dass man es eigentlich sofort weiß. Ja. Finde ich auch. Also man weiß ja sofort, ob der Vibe stimmt oder nicht. Und natürlich lernt man die Person danach noch besser kennen. Und es kann genauso gut sein, dass man so nach zwei, drei Wochen sagt, boah, irgendwie ist da charakterlich eine Sache, die geht irgendwie bei mir gar nicht und das passt dann irgendwie doch nicht. Aber ich finde, generell merkt man das super schnell, ob das ein potenzieller Partner werden kann oder eben nicht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, um, next question. Äh, Meinung zum Thema, was sich liebt, das neckt sich.
2: <lacht> ja, würde ich, würd ich selbst so sagen also, ach, was, also was heißt neckt sich Gib mir mal ein Beispiel
1: Ja, also oft ist es ja wirklich so dass Also ich glaube, das ist aber eher so Auf diese Teenagerzeit, glaube ich, sage ich jetzt mal bezogen Oft hat man ja irgendwie In der Schulzeit oder so dass Ach, dieses Boys, Necken Ja, also dieses dass wirkliche so wirklich ein bisschen assi sind zu Mädels Die sie aber eigentlich gut finden, aber das nicht so kommunizieren können mm. Und sich das nicht zugeben wollen Aber dass man trotzdem sich so denkt Okay, ich finde die süß, deswegen mache ich das damit sie nicht denkt, dass ich sie so finde. Ja, safe. Finde.
2: Safe, ja, 100 Prozent. Also, umso älter man wird, glaube ich, umso weniger. Also, es ist, aber schon noch immer ein bisschen auf jeden Fall. Das spielt immer so ein bisschen mit. Ich kann aber nicht genau sagen, warum das so ist. Aber es ist schon so.
0: Ich glaube, als die Beziehung irgendwie auch so ein bisschen interessant hält oder irgendwie so. Auf Spaß halt einfach. Ich, ich kann es auch nicht aber ich, ich finde es auch wichtig
1: irgendwie. Ja, also ich finde so auf Beziehungsebene, das ist eine ganz klare Sache. Also da macht man das ja immer so ein ja. bisschen oder sich so über den anderen lustig ja. oder keine Ahnung. Man reitet ja auch manchmal, natürlich alles respektvoll und überhaupt nicht irgendwie gemein aber manchmal reitet man so ein bisschen auf witzig auf den Schwächen rum. Ja. Einfach um sich so ein bisschen anzustacheln. Das hält ja auch irgendwo das Feuer in der Beziehung, aber natürlich immer nur nett ja, ich, und liebevoll irgendwo. Aber ich glaube, es ist eher so darauf bezogen, dieses, wir kennen uns Kennenlern noch nicht wirklich. Phase. Ja, mhm. genau.
2: Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Spiel. Mhm. Ich glaube, ganz am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, dann weiß man immer so nicht ganz genau, finde die Person mich auch gut. Und ich finde, das ist halt eine gute Variante, um herauszufinden, wie reagiert die Person auf mich. Weil dieses typische Ding von Komplimente machen oder sowas, so gut, kann man, mal, kann man mal machen so, ist auch cool. Ja. Aber dann machst du halt irgendwie ein Kompliment. Und dann ist auch weird, wenn du jetzt noch zehn weitere machst. Ähm, sondern das ist ja so ein Ne, mal so die Abstände irgendwie so abtasten, so wo stehen wir hier eigentlich miteinander, wenn man irgendwie einen dummen Witz macht, wie wird reagiert, mm. wird gelacht, also so einfach das ist das, glaube ich.
1: Okay, ja. Ähm, so, dann kommen wir, geht es ein bisschen deeper weiter. Was macht denn eine gesunde Beziehung für dich aus? Also wo würdest du vielleicht so drei Key Facts oder so, wo du wirklich sagst, hey, das ist super wichtig in einer gesunden Beziehung?
2: Punkten, also sind jetzt wahrscheinlich klassische Punkte, aber ich versuche sie mal ein bisschen tiefer zu erklären. Punkt Nummer eins ist 100% Kommunikation. Kommunikation ist das Wichtigste, mhm. was du generell mit Menschen führen kannst, egal ob jetzt in Partnerschaften oder auch in Freundschaften oder so. Man kann nur sich austauschen, wenn man halt über seine Gefühle redet, wenn man darüber redet, was einen verletzt. Ähm, man weiß auch manchmal bei Menschen gar nicht, was sie noch für Trigger oder so haben, die man vielleicht die ganze Zeit trifft, ohne es zu wollen. Gerade wenn man sich zum Beispiel auch neckt und so, ist halt ja. einfach super wichtig, dass man sich necken kann, aber auch im selben Moment halt einfach ehrlich Sachen ansprechen kann, ohne dafür geneckt zu werden oder nicht Fall. ernst genommen zu werden oder so. Also Kommunikation ist das Aller, Allerwichtigste. Auch Grenzen zu setzen, beispielsweise, so, das ist für mich okay, das ist für mich nicht okay. Ähm, da ist halt jeder Mensch unterschiedlich. Und direkt das also in das Thema irgendwie rein ist dann das Thema Respekt. Also wenn halt irgendwas kommuniziert wird, dass man das respektiert. Und auch wenn man es vielleicht selbst nicht so sieht, dass man halt einfach versteht und annimmt, okay, die Person hat da vielleicht ein Problem mit, warum auch immer. Und sich dem halt annimmt und nicht halt einfach so sagt, hey, bist, bist du blöd? Warum ist das denn jetzt so? Und so und hin und her. Ähm, das ist, wäre für mich so direkt dahinter. Also Respekt und Kommunikation ist so das Wichtigste. Und ich glaube dann, auf Platz drei ist halt sich immer wie soll ich das jetzt sagen, Und das ist auch kitschig, also zu kitschig klingt, aber dass man es halt immer irgendwie schafft, liebevoll miteinander zu sein. Ja. Weil ganz oft sehe ich halt Beziehungen, die halt irgendwann so Best Friends werden, mhm. ähm, weil man sich halt als Mensch schätzt, aber halt irgendwann so ein bisschen das Feuer verliert. Und ich glaube, das hat man halt, wenn man nicht weiterhin liebevoll miteinander umgeht und sich auch im Alltag Momente rausnimmt, wo man halt sagt, so jetzt ist halt irgendwie unsere Zeit und
0: ähm, ich glaube, es hat auch was mit dem Respekt zu tun, dass irgendwann äh, in der Beziehung, wenn noch dieses Feuer aufhört und wenn man sich dann irgendwie öfter mal streitet oder so, dass dann irgendwie ein Part oder auch beide irgendwie so ein bisschen den Respekt verlieren, weil mhm. die auch denken, ja, ist ja eh sicher, so, wir bleiben zusammen, ich kann eigentlich machen, was ich will, so mhm. mäßig und dass dadurch dann irgendwie so dieser Respekt verloren geht und ich glaube, es ist ein Punkt, der, <lacht> was wird hier rumgeschrien, <lacht> der ähm, super schwierig ist und wodurch dann auch dieses liebevolle, glaube ich, genau, verloren Genau, hängt geht. alles
2: zusammen irgendwie, finde ja. ich hast du keinen Respekt mehr, bist du nicht mehr liebevoll, ja. hast du das Gefühl, keine Liebe mehr zu bekommen, dann fällt dir die Kommunikation auch schwer, mhm. weil sich einzugestehen, dass man zum Beispiel nicht genug Liebe bekommt und so, ist auch super schwierig. Also mhm. es hängt alles irgendwie zusammen.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube generell ähm, ist das ein super wichtiger Punkt, was du auch gerade schon gesagt hast. Ähm, ich glaube, es ist auch ganz, ganz schwierig, eine Beziehung wirklich ernsthaft zu retten, wenn man in dieser Best-Friends-Schiene ist. Weil ich glaube, diese Liebe oder das Feuer zurückzubekommen, ist super, super schwierig. Total. Und ich glaube, wenn du das einmal wirklich verloren hast und dich, sage ich jetzt mal, einfach zu sehr aneinander gewöhnst mhm. und es wirklich so emotional abflacht, heißt es ja nicht, dass du die Person trotzdem irgendwie nicht mehr magst. Sonst wäre man ja nicht so lange zusammen Klar. oder in der Beziehung. Aber ich glaube, wenn man das wirklich merkt und auch sieht, okay, das Feuer ist weg, die Emotionen sind weg und ich liebe die Person vielleicht einfach nicht mehr, da muss man auch einfach so ehrlich zu sich selber sein. 100%. Weil am Ende des Tages verschwendest du halt dann einfach nur noch deine Zeit. 100%. Und ja, ist es ist nicht immer so, ist es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, da muss man sich das einfach eingestehen. Also es ja. ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Ich glaube
2: hast. auch ganz, ganz viele Menschen, also ich bin der Meinung, wir, wir halten zu wenig an Sachen fest, das schon. Ja. Und auch Beziehungen sind immer austauschbarer geworden. Auch, glaube ich, durch das ganze schnelle Dating, was möglich ist. Und so ne, gefühlt hinter jedem Swipe oder hinter jedem Wich auf Instagram ist halt eine neue Person, die vielleicht auch gut aussehend mhm. ist und so. Und wo man halt in das perfekte Leben reinschaut. Das macht Beziehungen halt kostbarer, auch lange Beziehungen kostbarer. Ähm, weil sie halt einfach austauschbarer geworden sind. Aber auf der anderen Seite hast du trotzdem einfach dieses Ding von, wenn du merkst, du bist nicht mehr glücklich, dann kannst du dich auf den Kopf stellen und tun und machen, was du möchtest. Man ist halt nicht mehr glücklich. Ja. Und dann bringt auch alles gar nichts.
0: Das stimmt. Da haben wir ja letztens auch schon richtig lange im Beziehungstalk drüber äh, geredet, dass es so viele Menschen immer gibt, die einem sagen, ja, ähm, ich liebe ihn ja noch, aber irgendwie fehlt mir was und ich habe es schon tausendmal angesprochen und ich bin mega unglücklich. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll und ich glaube, da ist halt wirklich das Beste. Also klar, ich glaube auch, dass man eine Beziehung immer noch retten kann, vor allen Dingen, wenn man halt redet und man kann es immer noch mal versuchen, aber wenn es dann wirklich so das fünfte Mal gefühlt ist, dass man es wieder noch mal neu versucht und es kommt halt nichts, dann denke ich mir manchmal auch so vielleicht, passt man dann einfach nicht zusammen, vielleicht, also du kannst auch keine Person einfach verändern, mhm. jeder ist halt so, wie er ist und wenn es dann nicht passt, dann muss man sich das irgendwie eingestehen, egal wie hart es dann ist, dann ist das halt einfach so, dass es vielleicht einfach nicht der richtige Partner für einen ist, auch wenn es dann mega traurig ist, ähm, mit Trennung ist immer voll schlimm, aber manchmal eben einfach der bessere Weg und mhm. man sieht dann halt immer erst danach, ob es einem dann halt wirklich besser geht, ähm, Genau, als Gegenfrage dazu. Wie würdest du sagen, erkennt man denn eine toxische Beziehung?
2: Ähm, ich finde erstmal, das Wort toxisch wird mittlerweile viel zu viel benutzt. Also mhm. so generell toxisch und narzisstisch und sowas, das ist so äh, irgendwie so voll das gängige Ding geworden. Mhm. Auch auf Social Media lese ich das überall. Ähm, was nicht bedeutet, dass es das nicht gibt, aber dass es, glaube ich, sehr schnell so gezückt wird irgendwo. Ja, safe. Ähm, und eine toxische Beziehung oder toxisches Verhalten in Beziehungen mhm. gibt es viel. Toxische Beziehungen an sich gibt es, glaube ich, nicht so viele, wie man vielleicht denkt. Mhm. Und toxisches Verhalten ist halt dieses ganz typische Ding von Liebe geben, Liebe entziehen. Und ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie sich toxisch verhalten, mhm. ähm, sondern dass für sie das halt einfach der normale Umgang ist, den sie dann halt auf ihre Beziehung anwenden, die sie halt irgendwie aus ihrer Kindheit mitgenommen haben. Ja. Weil auch das ist ein bisschen Deep, deep Dive. Aber viel unserer ähm, Erziehung in unserer Kindheit ist toxisch am Ende mhm. des Tages. Ne? Deine Mom ist super lieb zu dir und gibt dir XY und du machst was, was ihr nicht gefällt und dann entzieht sie dir das alles ja. wieder. Das ist die Definition von toxisch. Nicht, mhm. äh, nicht, dass alle Erziehungen scheiße sind. Nur man muss sich dem halt so ein bisschen bewusst machen, wenn man in seine Beziehung reingeht. Und ich war auch schon genau in diesem Moment, dass ich in Beziehungen war, die sich für mich toxisch angefühlt mhm. haben. Ich würde meinem Gegenüber nicht vorwerfen, dass sie extra toxisch ja, war. Ja, ähm, aber das war halt genau dieses Ding von, ihr hat was nicht gepasst. Ja. Und dann, ähm, habe ich halt keine Liebe mehr bekommen, so. Und in der Situation war ich halt immer so, und dann streckst du dich nach der Liebe und willst ja. mehr davon, so. Äh, was muss ich machen? Und versuchst halt extra, es wieder gut zu machen. Und dann, ne, haben wir wieder dieses Ding von, dass halt irgendwie so ein bisschen der Respekt dann vielleicht auch verloren geht voreinander, wenn man sich immer streckt und die Liebe wieder nimmt und wieder gibt und hin und her. Und, ähm. Ich hab grad fast vergessen, was die Frage ist, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall ja. das, was, glaube ich, in vielen Be Beziehungen passiert.
1: Oder halt einfach so dieser extrem heiß und diese richtig krassen Los. Mhm. Also das ist auch so, das ist ja auch irgendwie so total gängig, auch, das hat ja auch sehr viel mit Liebe geben, Liebe entziehen zu tun, ja. dass du irgendwo überschüttet wirst von Liebe, von Aufmerksamkeit und dass dir jemand die Welt zu Füßen legt und am anderen Tag äh, dich für alles verantwortlich macht und vielleicht auch irgendwo, sage ich jetzt mal, in a way, dich selber kritisiert, du bist an allem schuld, vielleicht auch irgendwie an den Misserfolgen von dem Partner schuld oder ja. whatever, das ist natürlich auch immer noch so eine Sache. Deswegen und das
2: ist auch dann, also wenn du wirklich diese extremen Highs und diese ganz, mhm. ganz tiefen Lows hast, das ist dann auch wirklich eine toxische Beziehung. Also ich glaube, fast jeder Mensch hat in bestimmten Verhaltenszügen, die er mitbringt, toxische Züge drinnen. jeden Fall. Ähm, die du halt, wie gesagt, aus der Erziehung oder so mitbekommen hast. Und man ist an sich selbst, die quasi zu lösen, weil auch einem selbst tun die nicht gut. Und da muss man aber wirklich aktiv dran arbeiten. Aber da gibt es halt auch wirklich toxische Beziehungen, mhm. wo einfach zwei Menschen aufeinander treffen, die vielleicht Liebe für sich empfinden, aber halt es nicht hinbekommen, miteinander zu kommunizieren oder sich richtig zu respektieren. Und das Problem ist, also jeder, der mal in einer toxischen Beziehung war, weiß, wie abhängig das macht. Also auch bei Freundschaften. Also, ich weiß nicht, ob wir mal in einer toxischen, ich war schon mal in einer toxischen Freundschaft. Doch. Ich würde sagen, ich war in keiner toxischen Beziehung, aber Freundschaft wirklich. Ja, und da hast du dieses Ding von, du hast total Streit und das Einzige, was du dir wünschst, ist, dass du halt keinen Streit mehr hast und es dich gut anfühlt. Am nächsten Tag bist du wieder Best Friends und oh mein Gott, du, du bist einer meiner besten Freunde, ich bin so dankbar für dich. Und von diesen Tiefs in diese Hochs, das ist so ein großer Unterschied, dass es halt abhängig macht. Du willst 100%. diese Hochs haben. Ja. Und das ist wirklich nicht schön. <lacht>
0: Das stimmt. Not cool. Not cool. Okay, ähm, kommen wir zur nächsten Frage, die ist äh, mal wieder nicht ganz so deep, um das mal wieder hier so ein bisschen zu entspannen. Ähm, das perfekte erste Date, wie würde das für dich aussehen?
2: Boah, ich, äh, ich finde, dass es, es gibt, also würdet ihr sagen, es gibt ein perfektes erstes Date? Nee.
0: Wir finden, also wir haben auch schon mal darüber gesprochen, generell Dates ja ein bisschen cool, also sind ja, ja generell strange und mhm. es ist immer cooler, wenn man sich über Freunde kennenlernt und wenn man dann einfach so sagt, komm, lass mal das und das zusammen machen, aber man kennt sich halt vorher ja. schon. Aber was würdest du sagen, ist so ein Ort, wenn man sich jetzt noch nicht kennt oder so, was, was würdest du dann machen?
2: Also ich finde so das typische Ding von Kino finde ich richtig blöd.
0: Das ist so ja. Kino also ist so, Lust man sitzt nebeneinander,
2: ja. man erfährt gar nichts voneinander, ja. man guckt einen Film und ja. hoffentlich hält man ein bisschen Händchen am Ende des Tages. Das ist halt so, <lacht> irgendwie so. nicht so nice. Ja, genau. So, ah. <lacht> ähm... Nee, das finde ich gar nicht. Also eigentlich alles, was mit äh, viel Reden und Austauschen zu tun hat. Ja, und safe. ich finde halt Freundeskreis auch am coolsten eigentlich, weil da bekommst du wirklich direkt mit, wie die Person ist. Also du kannst es vor deinen Freunden nicht so wirklich verstecken, in Anführungszeichen, wie, ähm, wie man halt ist. Und ich finde, wenn man essen geht. Also das ist eh so angespannt.
1: Das ist auch so steif wie steif. Es ist
2: so steif, wirklich. Ja. Da, da, bist du halt, da bist du halt nicht du irgendwie.
1: Und dann ist es auch immer nochmal so, dann denkt man sich so, okay, ich muss
0: mich jetzt hier irgendwie so extra gut benehmen. Man ist irgendwie so ein Restaurant, man muss ja. so von seiner besten Seite zeigen. Aber ich muss dazu sagen, ich finde, wenn man sich beim ersten Date mit einer Person trifft, also man geht essen und es vibet aber sofort, dann ist es nicht mehr angespannt. Also klar, 100%, es ist ein bisschen angespannt. 100%. Aber wenn man sich so ein bisschen unterhalten hat und so, Aufregung gehört ja auch immer dazu, dann äh, wird es irgendwie sehr schnell so entspannt, man kommt so in Redeflow. Es ist nur richtig unangenehm, wenn man nicht in diesen Redeflow kommt und dann da sitzt und sich anschweigt. Also ich finde, es gibt nichts Stimmeres. Also, äh, ja. da,
2: da müsst ihr immer sagen, wie es halt von der Frauenseite ist. Ich kann nur, ich weiß jetzt nicht, wie viele Männer hier zuhören, aber das Beste 5%, 5 <lacht> Ähm, das Beste, was ich jetzt Tipp geben kann, ist, ähm, als Mann planen, was man macht. Mhm. Und das muss gar nichts Atemberaubendes sein. Also, es muss jetzt nicht das geilste Restaurant sein und danach halt irgendwie, keine Ahnung, Picknick beim Feuerwerk. Äh, hey,
1: <lacht> also, es war schon richtig Basics, oder? S
2: sondern, ich glaube, da müsst ihr mal sagen, wie ihr das seht, aber ich glaube, das Schönste als Frau ist, wenn man das Gefühl hat, da hat sich jemand drauf vorbereitet und äh, das ist so, da nimmt jemand so ein bisschen die Führung in die Hand und man hat so das Gefühl von, man wird da jetzt Ey. nicht einfach so. Und da kann es eigentlich sein, was es will, aber was ich als Tipp geben kann für die 5%, die zuhören, ähm, tut so, als wenn ihr gar keinen Plan habt, also so, als wenn das so, lass auch einfach mal hier am Aachener Treffen, wir gehen spazieren. So, und so, ja, okay, ihr tut so, als wenn ihr gar keinen Plan habt, aber ihr macht euch schon so eine kleine Route fertig und überlegt euch so, okay, da könnte man Eis essen gehen, da ist ein gutes Restaurant, da ist ein gutes Restaurant. Süß. Und am Ende am Ende endet es halt irgendwie so da am Rhein oder sowas. Und dann könnt ihr auf dem Weg selbst entscheiden, ist gerade der Weib, dass wir in dieses Restaurant gehen? Mhm. So, und für die Frau, die dabei ist, für sie ist das dann halt so, es passiert alles aus dem Moment heraus, was ja auch schön ist, aber als Typ weißt du dann halt, du hast so einen groben Plan und bist nicht ja. so, Scheiße, was mache ich jetzt? Mhm. So, das ist, glaube ich, ganz gut.
1: 100 Prozent. Ich finde sowieso, also von der Mädelsseite jetzt, sage ich jetzt mal so, es ist sehr attraktiv, wenn man irgendwie das Gefühl hat, der Boy übernimmt so ein bisschen die Führung, gerade mhm. auch beim ersten Date. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn dann so von wegen kommt, ja worauf hast du, worauf hast du denn los, Ent entscheid du mal. Weil mhm. ich mir so denke Überleg dir doch einfach irgendwas. Es gibt
0: ja auch immer diese TikToks, wo alle Mädels schreiben, hast ähm, du auch mal irgendwann so ein Tre Trend. Hm. Trend. So, äh, pack deine Sachen, äh, zieh dich schick an, ich hol dich um, 20 Uhr ab, sei das bereit, so mäßig. So nice das ist halt so sexy, weil ja. <lacht> dann weißt du halt einfach, okay der Mann steht irgendwie im Leben, der hat einen Plan, weil es gibt halt nichts Unattraktives, als wenn man dann irgendwie geschrieben bekommt, ja, kein Plan, schlag du was vor, dann weißt du halt sofort so, okay, nee, wird nichts. Ja. Und so ist der dann meistens
1: auch in allen anderen Situationen. Ja. Also nicht ja. nur im ersten Date. sondern Auch in der Beziehung ist ja, dann so. Richtig, dann ist, bist du halt immer so diejenige, die dann, sage ich jetzt mal, alles planen und regeln muss, was ich auch in Ordnung finde. Also finde ich, find ich nicht schlimm, aber ich finde es irgendwie cool, wenn das so auf Beidseitigkeit beruht und wenn man sich wenigstens so ein bisschen Mühe gibt am Anfang. 100%. Also vielleicht nicht nur am Anfang, aber immer. <lacht> <lacht> genau, deswegen, ja. Aber das, das passt eigentlich dazu, die steht was weiter unten. Ja. Aber ähm, wie stehst du dazu, Männer müssen beim ersten Date bezahlen? Was, wie würdest du reagieren, wenn die Frau bezahlen will?
2: Ähm... Um das kommt auch voll auf die Dynamik an. Also ich würde zahlen, wenn wenn einfach jetzt nichts im Raum steht oder so, dann würde ich einfach zahlen ähm, und das also kommt man tastet, Das ist ja auch dieses typische Abtasten, das ist ein bisschen wie sich necken, ne? man guckt mhm. halt irgendwie so, was, was das, wo es hingehen soll. Wenn die Frau sagt, ich will hier 50-50 zahlen und das ist nicht so ein Ding von so, komm lass mich mal zahlen und du weißt eigentlich so, dass es so ein necken irgendwie, sondern so ein wirkliches Ding von, ich möchte hier mein eigenes, ich möchte mein Essen jetzt hier bezahlen. Dann ist es für mich eine Sache vom Respekt, ihr das auch zu lassen und ihr das nicht zu nehmen, zahlen zu wollen, wenn sie das will. Und ich finde, so zieht sich das dann auch durch Beziehungen durch, ähm, also dass man, dass man jetzt als Mann nicht immer einfach direkt sagt, ich zahle das jetzt, sondern auch einfach manchmal so dieses Ding hat von, ja, okay, dann bezahl das jetzt, wenn du das mhm. zahlen möchtest. Und ich finde das hat auch einfach was davon damit zu tun, dass man selbst das Gefühl haben möchte, halt Teil von dieser Beziehung zu sein und halt auch ähm, Respekt zu bekommen von, ich kann das auch entscheiden, wenn ich will. Und ja. das ist so ein bisschen das. Also pauschal gesagt würde ich auch, auch den 5% Männern erraten, zahlt einfach. Ähm. Und redet nicht groß drüber. Auch das soll nicht so ein Ding sein von, nein, nein, komm, ich zahle das jetzt. Mhm. Wenn ihr Essen seid und ihr habt jetzt gerade Nachtisch gehabt oder ihr bestellt gerade noch Nachtisch, dann gehst du kurz auf Toilette. Und wenn du auf Toilette gehst, gehst du beim Kellner vorbei. Gerade wenn es ein Typ ist, der wird das eh checken, wie es ist, und dann gehst du zum Kellner und sagst: Bitte komm nicht mit der Rechnung an meinen Tisch, wie viel ist es? Du zahlst den so und danach setzt dich wieder hin und, und dann geht die halt einfach ins, und wenn dann halt sie fragt, hast du gezahlt, dann sagst du halt einfach so, ja, es ist, ist, ist geregelt. Aber es soll nicht diese Diskussion am Tisch werden, ich zahle, du zahl. Was auch wieder dieses Ding ist von, ist es ist effortless. Es ist halt nicht mhm. so, man diskutiert drüber und so, sondern es passiert halt einfach. Genau wie welches ja. Restaurant es halt dann ist.
0: Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Es sind tatsächlich noch drei. <lacht> ähm, sofort zusammenziehen, was hältst du davon?
2: meins wäre es jetzt nicht, aber ähm, auch eher daraus gesprochen, weil ich halt super chaotisch bin. <lacht> <lacht> und ähm, wissen, die wenigsten? Äh, wissen die wenigsten und äh, am Ende des Tages die Frau vielleicht auch erstmal Gefühl dafür bekommen sollte dass, ich, dass es halt wirklich so ist, dass ich ein Chaot bin mhm. <lacht> bevor ich sie da reinschmeiße und so bin, viel Erfolg wir sehen uns wir sehen uns, ciao, ich bin auf der Arbeit, was gut <lacht> ähm, nee, aber sonst, wenn's ich sage ach, ich finde das immer so, es gibt so viele Stigmata irgendwie, nach so und so vielen Jahren zieht man zusammen und dann am besten heiraten und dann am besten Kinder und äh, so, ach, eigentlich alles macht so, wie es sich gut anfühlt. Wenn ihr seit zwei Monaten zusammen seid und alles schreit nach, ich möchte mit dieser Person zusammenziehen, go for it. Ja, vielleicht trennt ihr euch ein halbes Jahr später und das wird ultra der Pain. So, dann ist es so, dann ist das ultra der Pain. Ja. Aber dann, also, auch okay, dann kümmerst du dich darum auch. Ich finde, Menschen machen sich das Leben oft so schwierig im Vorhinein. Das sind so, was passiert, wenn? Ja, was, wenn nicht? Das so. Ja,
1: das kann dir aber auch passieren, wenn du nicht zusammenziehst. Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Ja, klar. Es ist halt immer so eine 50-50-Chance. Also, im Prinzip, ich, ich kann das verstehen. Ich bin auch nicht so der Fan von wir ziehen direkt zusammen, weil ich mir immer so denke: Okay, ich glaube, man muss sich irgendwie immer so ein bisschen ja, auf Distanz, äh, sage ich jetzt mal, kennenlernen, ja, damit das Feuer auch nicht direkt weggeht mhm. und nicht so dieses Gefühl hat von: Ich habe dich eh 24/7 um mich rum, sondern ich schätze die Zeit irgendwie mit dir noch ein bisschen mehr und freue mich so mhm. drauf. Andererseits hat man natürlich das Glück, wenn man direkt zusammenzieht, dass man sagen kann: Okay ich weiß ganz genau, worauf ich mich einlasse und ich weiß auch dann direkt, ob es matcht oder nicht. Also das hast du dann natürlich nochmal ganz anders, weil du halt direkt von 0 auf 100 bist mhm. und dann hast du halt einen ganz anderen Vibe und ein ganz anderes viel für die Beziehung Genau. Oder ja. kann das sein oder nicht oder wie? was nervt mich alles an der Person?
0: Ja, Finde ich auch, aber ich finde trotzdem, äh, wenn du sofort, also dieses Argument, dass du halt nicht ganz weißt, wie die Person dann tickt und klar, es ist nochmal was anderes, wenn man zusammen wohnt, aber ich finde trotzdem, dass man schon ein ganz gutes Gefühl dafür hat, weil man ja trotzdem viel Zeit miteinander verbringt, ähm, ob das jetzt passt, wenn man zusammenlebt oder nicht. Also ich glaube, dass es schon relativ früh so klar ist. Ich bin trotzdem, glaube ich, also das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, kein Freund davon, dass man halt sofort was überstürzt und irgendwie sofort zusammenzieht. Ich sehe also, nicht dahinter. Genau. Das ist so das Ding. Ich hab, also ich würde sagen, wenn jetzt gerade irgendwie beide eine Wohnung suchen ja. oder einer in der Wohnung mhm. sucht und man dann sagt, okay, hier wird gerade was frei, ist groß genug, dann zieht man halt zusammen so, why not? Aber ich denke halt so dieses auf Zwang, beide wohnen eigentlich in schönen Wohnungen, sind mega happy und dann ist man irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Monate zusammen und sagt so, boah, wir müssen jetzt aber zusammenziehen, das ist halt für mich so, verstehe ich halt nicht, weil ich denke auch so gerade dieses Date noch in den ersten paar Jahren und ich denke mir so, wenn man zusammen bleibt dann wohnt man eh sein ganzes Leben wahrscheinlich zusammen, wenn es gut, äh, gut mhm. läuft. Und dann hat man eh noch genug Zeit, so, dann kann man seine Zeit in den 20ern oder so auch noch, keine Ahnung, Klar. alleine gehen. Und auch da,
2: oder? ich finde, man hat leider so viele Stigmata auf Beziehungen drauf, dass zum Beispiel, wenn man nicht mehr, also, stellt mal vor, man zieht zusammen und sagt, man merkt, es passt nicht. Dann ist die Lösung ja, wir trennen uns. Und nicht, wir ziehen wieder in zwei verschiedene Wohnungen. Also, ich glaube, die wenigsten ziehen dann wieder in zwei verschiedene Wohnungen. Und ich glaube, grundsätzlich muss man einfach ganz losgelöst davon, was halt gesellschaftlich passiert, für sich selbst entscheiden, will ich ja zusammenziehen, auch wollen wir uns vielleicht nicht trennen, aber halt einfach räumlich nicht mehr zusammen wohnen. Also ich habe auch Freunde von mir, die ähm, sind seit Jahren zusammen und die schlafen nicht gemeinsam im Bett. Weil, dies für, für, weil es für sie super schön ist, dass sie zusammen kuscheln können, auch zusammen schlafen können, aber wenn sie wollen, gehen sie halt in ihre eigenen Betten. Und das ist so untypisch, dass ich auch erstmal so dachte, oh, komisch. Aber wenn es das ist, was sie glücklich macht, geil. Ja. Und genauso Weise. ist es dann auch, weil die zusammenziehen, macht sich glücklich, go ford.
1: Ja. Definitiv. Und oft ist es ja auch so ein schleichender Prozess oder so ein überlaufender. Mhm. Ganz oft ist es ja einfach so, dass man gefühlt irgendwie nur noch bei einem oder bei dem anderen ja, in der Wohnung genau. hängt und dann ist es so, jetzt will ich deine Wohnung abgeben, irgendwie bist du eh nur ja, hier. Und ja. dann ist es ja auch nicht so auf Krampf dieses Okay, ziehen wir jetzt zusammen, ja. sondern ist es ist eher so ein, schauen wir mal, was wird. Ja. Was, ne? was wird? <lacht> Dankeschön für euren Einsatz. Nein. Ähm, nächste Frage: Was hältst du von Dating-Plattformen? Warst du schon mal auf einer unterwegs?
2: Ich selbst war, oder war ich mal auf einer Dating-Plattform? Ich glaube nicht. Jack Spider. <lacht> ja, ich glaube nicht. Ich glaube, ich war noch nie auf einer Dating-Plattform. Ähm, sehr äh, zwiegespalten. Mhm. Auf der einen Seite, ich habe damals auch ähm, ein paar Texte geschrieben, also so 2018 habe ich so ein bisschen mehr von meinen Gedanken auch auf Social Media gepostet in so Textform. Das mache ich mittlerweile nicht mehr so viel.
1: Aber dafür landest du ganz oft auf so Seiten. Also das ist alles deine, Das ist aber alles von der Worte, Zeit noch. Oder? Das ist alles auch von der Zeit, ja, ja. Ach krass.
2: Ähm, und habe ich auch äh, einen Text über Dating-Plattformen geschrieben und darüber, dass ich glaube, dass sie halt Beziehungen grundsätzlich schwieriger machen, weil du halt das Gefühl von Austauschbarkeit hast. Das ist aber nicht nur bei Dating-Plattformen so, sondern auch bei Instagram. Das ist so die negative Aspekt. So, du hast hinter dem Swipe das nächste schöne Gesicht, aber es bedeutet jetzt nicht, dass hinter dem Swipe wieder eine Person ist, die dir halt Liebe schenkt, dich dir vertraut, der du vertrauen kannst und so weiter. Aber ich glaube, das verwechselt man oft. Ähm, aber mittlerweile kenne ich auch sehr viele, die darüber eine Beziehung gefunden haben und glücklich sind. Und ja. Auch da, wenn, wenn ihr da jetzt drüber eine Beziehung gefunden habt, also bitte passt auf, trefft euch nicht mit jedem Idioten ähm, und versucht, lasst euch Zeit und guckt, was sind die Intentionen und so hinter der Person, ihr kennt die Person nicht, äh, aber sonst 50-50 ist gut, aber ist auch irgendwie blöd.
0: Ich finde aber mittlerweile ist Instagram halt wirklich auch schon eine Dating-Plattform. Also das ist ja gefühlt genau wie Tinder. Also vielleicht swipst du nicht so schnell, aber trotzdem. Ich kenne so viele, die sich mittlerweile halt über Instagram kennengelernt haben. Und da wird man ja auch immer Total. mal angeschrieben und so. Und äh, ich glaube wirklich, dass Instagram mittlerweile auch einfach eine komplette Dating- also mhm. zum Teil ja. wirklich auch einfach eine komplette Dating-Plattform Ja
2: und vor allen Dingen die meisten, die jetzt Social Media normal benutzen, in Anführungszeichen, ähm, sagen wir mal, die konsumieren jetzt auch nicht über... Fitness-Influencer halt Mehrwert-Content und so, sondern benutzen das einfach nur für sich, um mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben, dann postet man ja auch schöne Bilder und so. Ja. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen wie so ein Portfolio von sich. So, hier, schaut mal, so hier sah ich im Urlaub aus. Mediakid. Und na, genau, Das ist ja richtig. auch ein bisschen so das.
0: Außer man postet irgendwelche bodenlosen Vlogs. Ja,
2: das ist das, genau. Ja. ja,
0: aber das
1: ist schon so. Das ist, das ist schon richtig. Okay, also bist du eher so zwiegeswalten. Ja. Ich, Jeder, wie er mag. ich
2: persönlich würde es, glaube ich, nicht machen. Ähm, aber jedem das eine
0: so.
1: Safe. Okay, last question. Danach kommen wir zu, wir packen dich in eine Situation und wie reagierst du?
0: Tatsächlich mhm, aber nur eine Situation. <lacht> oh ja, wir waren schon wieder sehr kreativ.
1: Ähm, was hältst du davon, Beziehungen öffentlich auf Instagram darzustellen? Also wie stehst du dazu? Ähm,
2: sollte man sich sehr gut überlegen. Mhm. Also das ist so das, was ich jetzt Influencer der letzten fünf Jahre... Mitgeben kann, und das ist jetzt nicht nur als Influencer so, sondern grundsätzlich ist das glaube ich so, nur bei Influencer ist es multipliziert, ähm, sobald du deine Beziehung in die Öffentlichkeit gibst, erlaubst du es anderen Menschen darüber zu urteilen und darüber also zu werten so und das belastet die Beziehung über kurz oder lang zu 100%. Ich kenne keine Beziehung in der Öffentlichkeit, die das nicht auf jeden Fall mal ein bisschen belastet hat, weil es gibt immer Leute, die schreiben dann so, ah, man hat euch lange nicht mehr gesehen und also jetzt auf der Influencer-Seite ist da alles gut und so und du musst dich einfach damit konfrontieren, genauso wenn man halt irgendwie gerade wirklich vielleicht nicht so viel zusammen macht, ähm, es belastet einen und deine Beziehung, also als Influencer wird deine Beziehung irgendwann dann zu deinem Content und ähm, man versucht ja, also ich meine, also bei mir ist eh Hopfen und Malz verloren so. Ich teile so alles aus meinem Leben gefühlt. Aber ich versuche halt so ein paar Sachen für mich zu behalten. Auch zum Beispiel meine Family versuche ich für mich zu behalten, weil ich einfach so ein paar Sachen haben will, die nur für mich sind. Und wenn ich da bin, denke ich nicht über Social Media nach, mhm. sondern ich bin halt mit meiner Family. Und genauso in einer Beziehung, wenn man einen Ausflug macht oder sowas, dass man halt versucht, einfach diesen Ausflug zu genießen und nicht noch unbedingt Content machen will, ja. ist halt einfach schön. Deswegen, man sollte es sich echt gut überlegen sowohl als Influencer als auch als Privatperson, weil man hat eigentlich nicht viel davon.
1: Außer vielleicht ein schönes Bild, was man hochlädt. Aber Außer, auf der anderen ja. Seite denke ich mir so, du kannst das Bild auch für dich behalten. Da hast Klar. du genauso viel davon. Klar. Ja, es ist, es ist schwierig. Ich bin auch kein Fan davon, gar nicht. Ähm, aber ich glaube, man muss das einfach so machen, wie man selber mag. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder nee. falsch.
2: Bei all diesen Sachen gibt es nicht so wirklich richtig ja, oder falsch. Deswegen... Also, und als Privatperson, wenn du ein privates Profil hast Dann und die folgen ja deine 80 egal. Freunde so, ey, ja, Attacke, poste deine ganzen Fall. Bilder da hoch ja. und.
1: Aber das ist eigentlich voll geil. Ich habe mir letztens noch mal gedacht, wie geil ist eigentlich so ein privates Profil auf Instagram. Safe. Du kannst, ja, das ist ja wie enge Freundestorys, den ganzen ja, Tag. Safe, aber rein. Das ist da. doch einfach nur fantastisch. Ja, ja,
2: safe, ja, Ab heute bin ich private, Leute. Peace <lacht> out. Das war auch der letzte Podcast. Ich bin raus. Mach's gut. Aber ab jetzt bin privat. Ich raus.
0: Okay. Möchtest du die Situation erörtern? Ähm, nee, ich will noch was zu dem Thema sagen. Äh, ich sehe das nämlich ähnlich. Ich glaube auch, dass es halt viel kaputt machen kann. Ich glaube aber auch, dass, ähm, wenn man sich halt schon lange genug kennt, also was ich super schwierig finde, ist, wenn du aus so einer Trash-TV-Sendung kommst zum Beispiel und dann ist deine Beziehung automatisch, die war ja schon im Fernsehen öffentlich, und ist dann automatisch auch auf Instagram öffentlich. Das heißt, du lernst dich dann quasi nur... Ähm, öffentlich kennen und ich glaube, das ist richtig schwierig, weil da sieht man ja wirklich auch, dass die meisten Beziehungen einfach scheitern mhm. und ich glaube, das ist zudem auch ein Punkt, weil man sich halt nie privat richtig kennengelernt hat und ich glaube, wenn man sich halt schon länger zusammen ist und wirklich richtig gut kennt und ähm, ich glaube, dann ist es viel einfacher, wenn man dann nach ein paar Jahren die Beziehung quasi öffentlich macht, weil man dann halt einfach die Person zu 100% kennt und äh, sich da ja auch ein bisschen absprechen kann, was man halt will und was eben nicht. Ja. Und das kannst du, glaube ich, nicht, wenn du direkt da reingeworfen wirst und deine Beziehung halt direkt öffentlich ist. Ja, ja bin um, ich bei dir. Dass man gefestigt genau. ist einfach. Ja, genau. Äh, genau, kommen wir zur allerletzten Situation. Und zwar stecken wir dich jetzt in eine Situation und du sagst, wie du reagieren würdest. Also, du bist noch in der Dating-Phase. man merkt, es läuft auf etwas Ernstes zu und sie will dich mit zu einem Familientreffen nehmen. Wie reagierst du? Zu früh oder angemessen?
1: Sehr gut dargestellt, sie haben sehr freigesprochen. Ich bin, bin in der Situation,
2: ich sehe die Situation vor mir. Freuen wir
1: nach zwei, drei Wochen. Also es ist wirklich so Dating-Dating-Phase. Ist noch nichts. Kommt drauf, kommt glaube ich
2: voll drauf an, wie man, wo man das Ganze hin. Also wie man das Gefühl hat so gerade, oder? Also würde ja. ich jetzt einfach mal behaupten, wenn man nach drei Wochen so dieses Ding hat von ich bin mir hier noch nicht sicher, dann klar, dann sagt man halt vielleicht einfach ich ich kann
1: nicht,
2: ich kann nicht, ich muss Gassi gehen mit meinem Hund. <lacht> das ist nicht möglich.
1: Mein Hamster hat einen Schneidezahn verloren.
2: <lacht> ja, da sagt man das. Aber wenn man halt das Gefühl hat so ey wir kommen zusammen und ähm, das entwickelt sich irgendwo hin, klar why not ne? Ja. Also, safe. go for it, dann. Ja, mal dann. gucken, wie die Familie so ist, dann kann man ja immer noch sagen, nee, ist doch nur Datingphase.
0: <lacht> aber eigentlich <lacht> die
1: Familie war komisch. Aber eigentlich ist das gar nicht so dumm, gerade auch von Leuten, vielleicht, wie du eben schon gesagt hast, Freunde kennenzulernen und auch die Familie kennenzulernen, ist gar nicht so dumm, bevor man sich da wirklich sagt, I'm in. Ja, das ist der Punkt. Ist halt aber auf der
2: anderen Seite denke ich mir, du bist ja nicht mit der Familie zusammen, ne?
1: 100 Prozent, aber irgendwo mit den Freunden. Also nicht, nicht ja. mit, mit den Freunden zusammen, nein, aber ich denke mir auch immer so, wenn du die Freunde kennenlernst, weißt du auch, wie die Person ist, Das stimmt. weil du bist halt, da sagen wir euch ja auch immer, im Prinzip so der Durchschnitt von den fünf äh, Leuten, mit denen du dich am meisten das umgibst stimmt. und wenn du schon siehst, die Freunde sind wirklich komisch, dann kannst du dir auch vielleicht vorstellen, okay, oder vertreten einfach andere, Fahr weiß ich nicht, whatever, was ich jetzt ja, vielleicht ja. gerne hätte ja. für mich selber oder... Ist ja auch egal. Und äh, da weiß man dann schon so ein bisschen, wo der Pack, wo das Pack an ist und wo ich mir so denke, gut, vielleicht lasse ich das dann doch nochmal. Das stimmt. Ja. Da bin ich bei. Hast du recht. Okay, ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage für dich. Ähm, die haben wir gegebenenfalls gerade überlesen. Also, du arbeitest hier mit Profis zusammen, aber ich so professionell sind wir ja. dann auch noch nicht. Und zwar: Was würdest du sagen, müsste ein Mädchen im Prinzip haben oder charakterlich an sich haben oder den Einfluss auf jemanden, sage ich jetzt mal, erwecken, damit der Junge wirklich ernsthaftes Interesse hat und jetzt nicht irgendwie denkst, you're my girl for one night.
2: Also Beziehung möchte. Quasi ja. eine Beziehung also möchte. dass
1: man vielleicht auch wirklich sagt, I'm here for you, I'm sending you some hints. Ja,
2: verstehe. Ich glaube... Und da kann ich jetzt auch, also doch, ich glaube, da kann ich schon eigentlich für die meisten Typen reden. Von Männern wird ja immer erwartet, der Starke zu sein, ne? Also mhm. auch wenn das mittlerweile ja so ein bisschen aufgebrochen wird und so. Und ich glaube auch, die meisten Männer wollen auch einfach der Starke sein in den allermeisten Situationen. Aber ich glaube, so ganz das typische Ding ist eigentlich, dass, ähm, der Typ aufhören sollte zu hämmern.
1: <lacht> Der sollte sowas von aufhören zu hämmern?
2: Ich glaube, am Ende des Tages ist es dieses typische Ding von, auch Männer wollen einfach nur geliebt werden. Mhm. Und wenn du als Mann das Gefühl hast, du wirst halt ähm, Also du wirst nicht ernst genommen oder du wirst mhm. nicht wirklich respektiert oder du ähm, hast halt irgendwie, ein, du datest dich gerade mit einer und es bleibt so irgendwie relativ oberflächlich ne und man, keiner, man trifft sich, man schaut Netflix zusammen, mhm. das ist mal so zu formulieren und redet jetzt irgendwie nicht groß über Sachen, dann bleibt es auch oft dabei. Okay. Und auch wenn das Männer vielleicht nicht zugeben, wollen sie am Ende des Tages einfach nur auch geliebt werden und halt das Gefühl haben von, ja, in den allermeisten Fällen muss ich halt stark sein okay. und bin halt will halt irgendwie Mann sein. Also, aber es gibt auch Momente, da kann ich einfach mal fallen lassen, äh, kann über Sorgen reden, kann über Ängste reden. Ähm, und wenn man das bei einem Mann triggert, also dass der Mann sich öffnet und halt wirklich über Sachen redet, wovor er Angst hat und sich fallen lassen kann und so, das ist so der Moment, wo du auf jeden Fall weißt, da passiert mehr als, keine Ahnung, dass man sich nur ein paar Mal trifft, sondern geht so Richtung Beziehung. Okay. Ähm, ja, würde ich jetzt so pauschal sagen. Und auch wenn, also man hat bei manchen Männern nicht das Gefühl, dass es so ist. Also ich kann auch Kollegen von mir, die sind nach außen so voll, ich bin hier so der Typ und der Mann und so, aber eigentlich wollen die einfach nur geliebt und gedrückt werden ab und zu und sind so voll die süßen Typen, aber zeigen das halt nicht so wirklich, weil dann halt oft erst irgendwie die passende Person kommen muss, damit es gezeigt wird.
1: Okay, ja, das ist definitiv verständlich. Und was würdest du sagen, wolltest du dazu noch was sagen, wolltest du was aufgreifen? Okay, und was würdest du theoretisch vielleicht jemandem mit auf den Weg geben, wenn man sich als Mädel vielleicht so ein bisschen unsicher ist und nicht ganz genau weiß, wie der Boy, den man vielleicht gut findet, so zu einem steht, was man vielleicht so für Low-Key-Hints droppen kann, die vielleicht nicht zu offensive sind, von wegen, ich schmeiß mich dir in den Hals, sondern eher so von wegen, ich finde dich cool, aber du machst den Rest. Mhm. Hm.
0: Oder würdest du, also würdest du generell sagen, dass man als Frau, wenn man sich unsicher ist, dass man dann, aber man hat sich schon ein paar Mal gedatet, dass man dann so schreibt, du, was ist das eigentlich? Wie kommt das so bei Männern an? Oder sollte man das einfach lassen und gucken, worauf es hinausläuft? Ich finde die auch schwierig.
1: Ein nachdenklicher Blick. Nach also
2: oben. Ähm, das, du, was ist das eigentlich? Kann man auf jeden Fall machen? Sollte man doch irgendwann machen? Ich würde es nur niemals über WhatsApp machen sondern immer persönlich, weil du hast über WhatsApp immer dieses Thema, dass man sich nicht richtig versteht und dass es vielleicht auch cringe oder so wirkt, aber in echt, wenn man irgendwie den Abend unterwegs war und man, äh, keine Ahnung, sitzt noch irgendwo zusammen oder geht spazieren und so dann finde ich das den richtigen Zeitpunkt, um das anzusprechen.
1: Das Wording ist ja auch sehr wichtig, also man muss wirklich mit dem Du, was ist das eigentlich? Ja, denn? das
2: ist das typische <lacht> Ding. Nein, aber halt oh. ähm, vielleicht auch gar nicht, gar nicht den Mann fragen, was es für ihn ist, sondern eher sagen, was es für dich ist. Also anstatt was du, was ist das für dich? Vielleicht dieses Ding machen von meine Gefühle sind gerade so, wie sind deine dazu? So, das, ist, das ist, glaube ich, oft die bessere Variante. Ähm, was war denn mal deine Frage?
1: Die war auch sehr wichtig tatsächlich. Die habe ich nämlich auch öfter gelesen. Also meine Frage war im Prinzip, wie könnte ein Mädel so low-key Hints droppen ah. zu einem Boy. Ich aber
2: ihr datet euch schon nein. oder noch gar nicht? Nein, nein, nein,
1: nein. Also es ist wirklich vielleicht irgendwie sowas im Freundeskreis. Man hat das ja manchmal. Man findet vielleicht irgendwie jemanden cool, weiß aber nicht, ob das auf Gegenseitigkeit beruht und ist sich da nicht so sicher. Und man denkt sich irgendwie so, wie kann ich hier jetzt irgendwie einen hin platzieren oder dass ich mich total unattraktiv und offensiv mache? Mhm. Sondern wie kann ich mich, sage ich jetzt mal, so platzieren, dass man vielleicht checkt, sie findet mich vielleicht cool, aber ich mache den Rest. Mhm. So halt. Ähm
2: ich glaube, auch da ist es vielleicht gut, Raum zu schaffen, wo man zu zweit ist. Also, ähm, wenn man jetzt irgendwie feiern ist gemeinsam oder so, ist, glaube ich, nicht unbedingt die beste Variante, sich an den Hals zu schmeißen. Auch da kann man irgendwie ein bisschen tanzen und auch miteinander reden und vielleicht auch mal einfach ein Getränk holen oder so Geschichten, damit man sagt, Na, ich hole dir hier gerade ein Getränk, blickst du es mal, irgendwie so Geschichten, also kleine Sachen einfach, die man zu zweit macht. Also, wo halt nicht die ganze Gruppe involviert ist, sondern wo man zusammen redet über ein Thema oder sich... Gemeinsam irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu zweit macht und wenn es da nicht reicht von den Hints, also da reicht es eigentlich schon. Also da müsst so, aber okay. manche Männer trauen sich dann vielleicht nicht. Aber wenn ihr schon so blickt, ah, okay, der traut sich jetzt vielleicht hier gerade einfach nicht, dann, ähm, wenn man es vielleicht auch einfach irgendwas Platonisches zu zweit danach machen. Also es muss ja nicht dieses Date-Date-Ding sein, sondern, komm, wir gehen Minigolf spielen. Beispielsweise. Ah, Minigolf, okay. Ir Ir Irgendwas, irgendwas, äh, kleines, wo jetzt niemand ist, ah, das ist ein Date, sondern so, was ist das hier gerade eigentlich? Ja. So und dann und wenn der Mann dann es auch nicht auf die Kette kriegt, irgendwas zu machen, so schwierig. Ja, das ist
1: einfach, dann ist Hopfen und Malz verloren. <lacht>
2: dann, ist wirklich, <lacht> dann ist wirklich schwierig.
1: Krise. Und ich hatte noch eine Sache, die eigentlich auch dazu passt. Ich glaube, das interessiert auch ein paar. Ähm, was würdest du denn im Prinzip sagen, woran man als Frau erkennt, okay, der Mann hat wirklich gar keine Interesse, aber ich ich reiz selber als Frau nicht. Was sind da vielleicht so Hints? Weißt du? Der Mann Aber, hat gar kein Interesse. Ja, manchmal ist es ja irgendwie so, dass man als Frau denkt, der Boy lässt mich zappeln, weil er schreibt mir total oft nicht zurück. Aber vielleicht ist das auch genau das, ich habe nicht so wirklich Interesse an dir. Mhm. Und ich schreibe so aufs Mindeste. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwie so einen Tipp, auch seit der Männerwelt, wo man vielleicht als Frau auch so ein bisschen mehr blickt, okay, vielleicht solltest du es da einfach belassen, weil ich glaube, da ist das Interesse einfach nicht da. Ganz
2: ehrlich, wenn ihr das Gefühl habt, der Mann hat nicht so wirklich Lust und schreibt euch nicht so richtig zurück, dann ist es auch nicht das Richtige. Also dann ähm, ist der Mann vielleicht so, dass er sich dann Vielleicht irgendwann denkt, so ja ich treffe mich mal mit ihr, so aber da wird nicht das Feuer hinter sein, was dahinter sein müsste, damit man sich so denkt, okay, da entsteht jetzt die Wahnsinnsbeziehung raus. Auch da, es gibt bestimmt wieder irgendwelche Ausnahmen, wo dann doch, aber in den allermeisten Fällen, wenn ihr nicht das Gefühl habt, da kommt irgendwas, dann ist da auch meistens nichts. Und vielleicht ist es immer. einfach nur Freundlichkeit.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, vielen Dank für deine Offenheit an der Stelle. War sehr interessant. Ich hoffe, wir fanden es auch alle interessant, dass wir hier mal wirklich jemanden vor der Kamera hatten, der hier Klartext gesprochen hat. Ne? Du bist auch unser erster männlicher Gast. Cool. Das stimmt. Wie viele
2: Folgen gibt es schon?
0: Äh, 67. Krass. Ja. Geil.
2: Also bei Folge 68 bin ich der erste Mann. Ich
1: glaube, du bist tatsächlich 67, die Folge. 67. Also die Folge 67 wirst du sein. Schön. Oder 68. Schauen wir mal, was wird.
0: Ja gut Freunde ja wie gesagt wir hoffen euch hat die freunde Folge gefallen falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder nochmal eine Folge mit Jax weiter wollt dann schreibt einfach <lacht> dass ihr wollt dass es weitergeht
1: <lacht> Jax weiter es geht weiter <lacht> und schreibt
0: uns Themenvorschläge und ähm, ja ansonsten von mir noch eine ganz tolle Woche und wir hören uns ne
1: so ist es vielen Dank dass du da warst danke dass ich da sein durfte es war sehr schön mit dir war und ähm, dann wünschen wir euch noch eine wundervolle Woche und du hast einfach die letzten Worte heute Irgendwas
2: Poetisches. Warte, ich hab den Leuten was, was, was mit auf den Weg. Nein, was war das nochmal?
1: Schüsseldorf.
2: Ich hab's vergessen.
1: Oh nein. Mist. Wolltest du, wolltest du nicht Leuten... Irgendwas mit Schwingen
2: Hut, mach es gut, aber ich.
1: Schwing den Hut und mach es gut. Das war schön, letzte Worte. Ja, damit beenden wir es. Bis bald, Rian. Tschüss. Mach's gut. Ciao.